0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jan Dobrovský, podnikatel, filantrop, novinář a předseda kolegia paměti národa. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. O co se teď bojuje na Ukrajině? No, bojuje se pravděpodobně za
1: úplně nový společenský řád, respektive za řád planety. Za nový uspořádání sil. Bojuje se za to, že padly všechny dosavadní pravidla, kterými byl uspořádána bezpečnost naší planety. A především tedy ta naše transatlantická hmm. a versus ruská. Ale na to je navázaná celá zbytek planety, je to, myslím, jako celoplanetární proces. A ten princip, na kterém se ten zlom odehrává, je odmítnutí té ruské doktrýny, že oni budou násilím určovat, jak budou žít státy a národy kolem nich. Hmm. Myslím, že to je věc, která se týká nás, protože my jsme byli součástí Sovětského svazu, že naše hranice jsou hranice tzv. Putinovy doktrýny, to znamená návratu do těch původních hranic vlivu. Politologové se liší v tom, že říkají jedni, říkají Sovětský svaz, že chtějí se navrátit do hranic Sovětského svazu a někdo říká, že do Veliké Rusy a on v tom je částečně rozdíl, ale myslím si, že pro běžného občana není to moc uchopitelný ani pochopitelný a zbytečný se tím dál zabývat.
0: Když hmm. ne- to tak poslouchám, tak si říkám, jestli to vlastně není přehnané. Jestli skutečně jde o tolik, jde skoro o všechno, asi dalo by se říct, jestli to skutečně ohrožuje i nás. A jestli ty argumenty, protože člověk musí si připustit ty argumenty, te v úvozovkách, nevím, druhé strany, prostě ty druhé argumenty, že na to svým způsobem ohrožuje Rusko, že se rozšiřuje tam, kde se nemělo rozšiřovat a že tu je něco jako... Že jde o bytí a nebytí, jak říká Vladimir Putin. No tak,
1: dobrá, já nechci dělat žádný velký historický exkurs, ale kdo koho ohrožuje, je celkem patrné od dru- konce druhé světové války. Jo. Když skončila druhá světová válka takzvaným osvobozením sovětskou armádou těch našich prostorů tady a vznikla nějaká v Jalské konferenci nějaké rozložení sil, to znamená nějaký řád hranic vlivů, tak v ten okamžik se s tím sovětský svaz tehdejší nechtěl moc vypořádat a tam snaha dostat ho, do pořádku, do těch hranic, který si sám stanovil, byla docela tvrdá práce. Od té doby posléze během studené války bylo celkem patrno, že ten sovětský svaz je expanzivní imperialismus a že ta strana západu se snaží nějakým odstrašujícím způsobem, to znamená budováním nějaké technologie, která bude mít dostatečně velkou odstrašující sílu, vytváře takovou rovnováhu, že nebude možné z jedné ani z druhé strany zautočit. Tím se vytvořil relativně stabilní mír, ale na základě velmi silné retoriky ochoty k tomu bránice. Zatímco ze strany Sovětského svazu to, ta obrana byla poznamenaná tedy jistými jak verbálními, tak i vojenskými výpady, tak ze strany toho západu tam vojenské výpady jsme příliš nezaznamenali, pokud by to byly tedy jaksi útočné výpady, byly to výpady obrané. Takže kdo se komu brání, je v tuhle chvíli zcela jasné, protože Rusko přišlo s ultimativními požadavky, Vladimir Putin neformuloval, že je třeba vrátit evropské síly do hranic vyzbrojení před rok 1997, to znamená před okamžik, kdy se kdy jsme například my, jako Česká republika, vstoupili do NATO, a tím bychom se dostávali zpět do toho vlivu Ruska, to znamená tehdejšího Sovětského svazu, což my si dobře pamatujeme, co to pro nás znamenalo. Byli, Byli jsme kolonie, byli jsme okupováni a to se asi nechceme do toho vracet. To znamená, že tento rozpoložení těch sil a ta retorika je postavená na tomto.
0: Co způsobilo tedy, že to teď vyeskalovalo tam, kde to je? Že se válčí, že se střílí, že raketomety grad dopadají na město Charkov a tak podobně? Zaznamená vám to,
1: i v Americe jsou politologové, respektive myslitelé, možná, kteří tvrdí, že si to Západ vyprovokoval tím, že nedal Vladimíru Putinovi dostatečně najevo, že si ho váží a respektuje ho. Na druhou stranu, za to, abyste si někoho vážil, musí on něco musí být, za co si toho člověka vážit. To myslím, že je potřeba o tom docela dohloubky přemýšlet, za co si máme vážit Ruska v posledních letech. Možná, že od anexe Krymu například bychom opravdu nenašli nic, za co bychom si mohli Ruska vážit, za tu snužku lží, kdy okupují cizí stát a ještě k tomu nepoužijí insignovanou svoji vlastní armádu, ale vykládají o tom, že to udělali nějakí zelení mužičci. A kdy okupují území cizího státu a vytvářejí dojem, že to území bylo tím vlastním státem samonapadeno, no tak to jsme v absurdistánu. Teďka je ta situace taková, že... Když přistoupíme na tu možnou argumentaci, že to druhá strana vyprovokovala, nebo respektive, že nedala příliš prostoru, tak jak by ten prostor měl vypadat? To znamená, ano, už o tom přemýšlel i Henry Kissinger, nechme Rusku hranice Jelské konference. To znamená, nechme tam Polsko... Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, všechny ty státy, toho sovětské, ty, ty sovětské satelity a udělejme tu hranici tu zno, znovu tu železnou oponu tam, kde původně bývala. No tak dobrá, tak když na to přistoupíme, tak jsme tam, tak nám vládne Moskva. Tak je otázka, jestli to chceme. Buďme rádi, že jsme v to a že jsme na straně, který, která se může bránit a která se brání z důvodu, který popíšu teď. Rusko od anexe Krymu, ale dávno předtím, už jsem to říkal několikrát a zopakuju to znova, můj otec před 20 lety upozorňoval na to, že Vladimír Putin je gangster, bandita, který změní Rusko k nepoznání a že budeme mít velké starosti, bránit se proti jeho expanzi. A to se naplnilo všichni, blbí se mu tenkrát smáli. My jsme v situaci, ve které teď nemáme moc na výběr. Myslím, že to Evropa pochopila velmi rychle v řádu jednotek dní. Předtím měla dojem, že že ten bandita není takový bandita, není takový cvok, aby se pustil do do té válečné exkurze. Ale stalo se. A my se bránit musíme, protože když se bránit nebudeme, tak se skutečně staneme tím cílem. Já jsem přesvědčen o tom, že Ukrajina je jenom bojištěm, jenom jenom pokusnou laboratoří pro to, co si může Rusko dál dovolit. Uviděli jsme to na Bělorusku, kde Rusové pomohli spacifikovat demonstrace po sfalšovaných prezidentských volbách a kde zmasakrovali svoje obyvatelstvo a vytvořili tam znovu pokusnou laboratoř na návrat stalinismu. A to samý chtějí udělat na Ukrajině? Hned potom kdy my jsme jednou ze dvou zemí na seznamu nepřátel Ruska. Teď už je jich tam víc, myslím. Dobrá, ale oficiálně to zatím nikdo neřekl. Tak já říkám, že to je praporek zapíchnutý na západní hranici České republiky, hmm. aby byla stanovena hranice expanze Ruska. Tam, kde bude Vladimir Putin uspokojen.
0: Když to přenosu k té, k té první otázce, čili uh, na Ukrajině se budu, bojuje podle vás i o naši budoucnost. Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Ta, ta, to bojiště a myslím, že to národ cítí, proto je tako, taky taková podpora Ukrajincům, lidem, které jsme ještě nedávno velmi podceňovali a říkali jsme jim ukáčka, to když ještě přede mnou někdo řekne, tak mám chuť se bránit fyzicky.
0: Já, já, musím, já musím říct, že můj pohled na dodávky s ukrajinskou značkou se za poslední měsíc jako velmi změnili. A teď musím připustit vlastní, jako, nevím, jestli to je nějaká jako latentní xenofobie, nebo něco takového, co v sobě možná máme trochu jako všichni, ale tak jako díváte se na to s nějakým jako pohledem.
1: No jo, Ukrajina je země, která před tou válkou, kterou teď způsobil Putin, byla něčím jako skanzenem mého dětství a dospívání, jo? protože ona byla takovým jako obrazem zemědělské krajiny, kde člověk cítil reminiscenci. Já jsem ročník 60, já jsem ještě žil v chalupě se suchým záchodem a s jednou cimrou, ve který se v zimě topilo, protože ta byla jediná vytopitelná a podobně se žije na Ukrajině na venkově. Ve městech přeci jenom byla velice atmosféra západu a Kijev a, a Lvov vypadaly jako města s velkou nadílem, spousta kaváren a, a spousta galerií. Mladí lidi se bavili tak, jako se bavili lidi u nás v Praze. A ten venkov byl velice chudej a, a takový jako vylidňující se postupně. My jsme tam s přátelistí naší agentury 400 a se jezdili fotografovat a udělali jsme z toho knížku, která se jmenuje Lost Europe a která je obraz nás samých přes Ukrajinu. To znamená, že Ukrajina je opravdu ztracená Evropa. Evropa, která ztratila i naše dětství a dětství našich předků, jenom jim tak jako ukazujeme cestu. Uvědujeme si, že Ukrajina je místo, kde zahynulo od eh, Velké říjnové socialistické revoluce 17 milionů lidí. Jo. Byli zavražděni, umřeli hlasem, hladem při Hladomoru eh, ve 30. letech. Někteří nebyli zabiti, ale byli odsunuti na Sibiř, Pak eh, byli splinováni židé. Eh, Rusové se chovali k Ukrajině neskutečným způsobem. Každej druhý Ukrajin zemřel násilnou smrtí. My si něco taky neumíme představit. Ta fronta tam prošla vlastně dvakrát, třeba jednou na východ a pak na západ. Druhá světová válka ano. A taky se nemůžeme divit, proč Ukrajinci vítali německou armádu hmm. po té, co jim provedla ta armáda rudá. Dneska jim nadávají do banderovských fašistů. Já bych je chtěl vidět, ty, kteří teď používají tyto výrazy na jejich místě.
0: Hmm. Mění to, co se děje, na nějak náš pohled na obecnější věci, na obecnější otázky. Cítíte, že když Vladimir Putin teď mluví o, o, o tom, že uvádí jaderné síly do pohotovosti a že my se jakoby retorikou vracíme zpátky trošku, vy jste zmínil tu studenou válku, kde se takhle hodně mluvilo, že jo, tehdy kubánská krize a tohle všechno, tak jako, jako bychom se tam trochu minimálně retoricky vraceli, že by to nějak mělo měnit náš pohled. Kubánská na krize je dobrý život. příklad
1: toho, co pravděpodobně zažijeme teď, jo? nebo zažíváme, nevím, okamžik, kdy je třeba neustoupit a neustoupit do poslední chvíle i s tím, že víme, že nevíme, jestli náhodou to nedopadne špatně. Možná, že opravdu je ten člověk šílenec. Já si myslím, že není. Já si myslím, že je to bandita, ale to neznamená, že je šílenec. Ovšem může být zahnán tak do kouta, že se dopustí šílených činů. A jestli někdo hrozí jadernou zbraní, tak od té výhrušky k použití už je jenom krok. Nedělíme si, ale z toho zase nějakou, teď jako příšerným strachem se nemusíme klepat, protože to, že někdo řekne, že uvádí jedené zbraně do výbežené pohotovosti, je prostě pitomost. Jedné zbraně jsou v pohotovosti pořád. Hmm. A nikdo je do zvláštní bojevé pohotovosti neuvádí. Oni, kdyby nebyli pořád v té boje, tak neplní svou roli. Hmm. To znamená, že to je retorika, je to strašení, je to, je to přivádění, té druhé strany protivníka do chaosu. Hmm. Což mimochodem dělají jinými prostředky. že jo? Tady deset letů používají něco, čemu říkáme hybridní válka, a co ve skutečnosti jenom vytváření chaosu. Prostřednictvím řetězových e-mailů, různých jako webů s dezinformacemi, ale i taky financováním politických sil. Hmm. Takže ano, vracíme se do, do, do podobné situace. My jsme si zvykli považovat tu ten náš život zabezpečný. Válku jsme nepředpokládali. Měli jsme dojem, že to není možný. Že po zkušenostech té druhé světové války už nemůže nic podobného přijít, že to nikoho nenapadne. A že když budou nějaký konflikty, takže budou regionální a že se budou odehrávat mimo nás. A že možná budeme tím trpět, protože budeme tam posílat nějakou část armády a budeme tu armádu muset platit, ale tím, že to skončí. A najednou jsme uprostřed války sami. A mně to připadá na jednu stranu jako strašlivá zkušenost, něco, co si člověk opravdu může odpustit. Nechcete se bát. Nechcete čelit myšlenkám, když večer usínáte, jestli se ráno probudíte v normálním světě, anebo jestli se nejenom dozvíte, že ty chudáky na Ukrajině někdo zmasakroval, ale jestli taky někdo neutočí na vás samotný. Na druhou stranu přispělo to k něčemu, co za jednotky dnů, myslím, změnilo vnímání celých národů, co je ve skutečnosti podstatný v jejich životech. A že ta obrana sebe sama, to semknutí se proti jednomu konkrétnímu nepříteli, který se sám definoval, že není potřeba k tomu žádnou propagandu, to je věc, která je velká a která možná, že na ní ta západní civilizace trochu čekala, protože žila v relativně historicky největším blahobytu, ať je to jakkoliv relativně vnímáno. A musela si ty problémy trošičku vymýšlet. A najednou přišel tedy problém kardinální. E, tak když, se na, když nastane taková situace, tak najednou se objevují velké osobnosti v politice. Velké cíle. Lidi jsou ochotni obětovat něco ze svého pohodlí. Podívejte se, jak nesmírné dary poskytují. Sami jsou ochotni pomáhat, jezdí na místo, chtějí bojovat Na mě se obracejí mladí lidi, chlapci, kteří by rádi bojovali a možná budou vytvořeny legionářské jednotky. Já jsem
0: za to vlastně rád. Na druhou stranu vydrží tohle, až až Všechny ty sankce, které teď jsou poměrně tvrdé, možná až překvapivě tvrdé, údajně pro pana Putina překvapivě tvrdé, dopadnou i na nás. Dopadnou i na to, kolik bude stát plyn, kolik bude stát elektřina, jaká bude inflace, kolik si toho budeme... Všichni schudneme do nějaké míry. Já vám rozumím. Já si myslím,
1: že to vlastně víme. Takže dokonce to, to, to vzedmutí té ochoty bránit se a bránit ten svět, který známe, Pomáhat Ukrajině jako někomu, kdo bojuje za nás. Že, že v tom je to vědomí toho, že něco obětujeme. Jestli se někdo rozhodne, že, že chce bojovat, hmm. tak je připraven obětovat zdraví a život. To je fakticky jiná situace, než byla ještě před týdnem nebo před 14 dny. Já se neobávám toho, že to opadne tak rychle. Máte pravdu? Ano. Může se zkomplikovat situace vážně. Může být zima nemusí být plyn, nemusí, mohou být výpadky elektrického proudu, může být nedostatky v zásobování. I když náš trh je přeci jenom na tom trochu jinak, než ten trh v Rusku. Ten trh v Rusku je teď izolován naprosto, nejenom finančně, ale myslím i v dodávkách zboží. Rusu je téměř nic nevyrábí. A Západ vyrábí všechno. To znamená, že to naše strádání bude jenom odřeknutí si příliš Hmm, já nevím, dejme tomu, tak řekněme si, ne, nebude to asi jedna ze dvou teplých sprch denně, bude to víc. Hmm. E, bude nás to stát nějaký úsilí, ale nemyslím si, že by to mělo rozklížit tu jednotu a odhodlání. Mám dojem dokonce, že, hele víte, to je taková, to není moje myšlenka, je to myšlenka stará. Národy se rodí v krvi, jo. Ten, ten český národ takovýmhle zrodem nikdy neprošel. Hmm. Není to jeho vina. Je to vina okolností a možná nerozhodných politiků, mobilizace v roce jsou demobilizace, taky to vzedmutí sil, ale posléze zase, kdybychom neměli Gabčíka s Kubišem, nevyhráli bychom, nebyli bychom na straně těch, kteří vyhráli druhou světovou válku. To znamená, bojovali za nás jednotlivci. A teď máme šanci ukázat svou sílu v tom, že, že to nemusí být jednotlivci, ale že to může být většina. To mně přijde jako pěkná příležitost.
0: Hmm. Co tedy čekáte o těch dalších dnů a týdnů v tuhle chvíli?
1: Teď si myslím, že žijeme v, v docela euforii z toho, že se daří Ukrajincům bránit města a daří se jim to asi převážně proto, že Rusové zásadně podcenili tu taktickou přípravu pro ten útok. Teď už cítím nervozitu na jejich straně a zdá se mi, že. Je ten okamžik, kdy se budou bránit odstrašujícím způsobem. Já se domnívám, ačkoliv nejsem vojenský stratég, že ta věc měla být podobná jako okupace Československa. Měli demonstrovat velkou vojenskou přítomnost. Předpokládali, že Ukrajinci nebudou bojovat. Že
0: takový by byl ten původní plán.
1: Ano. Že, že přijedou do Kijeva, seberou prezidenta Zelenského v jeho pracovně, tak jako sebrali Dubčeka, a odvezou celou vládu plus parlament do Moskvy, a tam je odsoudí k smrti za genocidu, nastolí na loutkovou vládu a zavedou stalinismus.
0: Hmm.
1: A pak budou pokračovat dál. A to se nepodařilo. Nepodařilo se to proto, že jejich jednotky jsou složeny z vojáků základní vojenské služby, kteří nemají žádné informace, kde jsou, jak to vypadá. Jejich tanky jsou nevyzbrojené moderní technikou, nemají dost zásobování ani palivem, ani jídlem. Ty vojáci jsou zcela ve zmatku. Ukrajincům se daří prostředky partizánské války odstavovat celý jednotky tankového vojska. To se změní pravděpodobně, už se to dnes změní tím útokem na Charkov, kdy se začíná předvádět cíle jako v druhé čečenské válce. Po první čečenské válce, která byla prohranou válkou Putinovou, Najednou přišlo plošné bombardování civilního obyvatelstva, to znamená totální, ale totální zmar a vytvoření strachu z toho, že každý vidí mrtvoly a rozbijou jim domovy, tak to myslím, že se začíná předvádět. Rusko ukáže svou sílu bude používat zbraně, které jsou na úrovni zbraní hromadného ničení, to znamená termoplastické bomby, které budou páchat škody nedozírných následků a budou strašit jadernými zbraněmi. To znamená, že budeme muset ne pomáhat Ukrajincům, ale budeme muset se nějakým způsobem velmi intenzivně zapojit do těch bojů. Co tohle znamená? Budeme se muset zapojit.
0: Protože přece... to by mě
1: zajímalo samotný. Zapoj... Já to sám nevím.
0: Zapojení na to je něco, co je už jako velmi riskantní zapojení vlastně. Já jsem zaznamenal zprávu o tom, že tam posíláme, že tam některé státy Evropské unie posílají stíhačky. Ano. A, a říkám si, jestli vlastně kde, na jaké. Ne, v jaké fázi toho zapojování vlastně jsme?
1: Ano. Tak do posud je to tak, já teď nevys- neříkám svůj postoj, ale, vys- ale jenom vysvětluju ten postoj e, to. Postoj na to je takový, že se nechce jako aliance zapojit do těch bojů, protože by to znamenalo, že by to Vladimir Putin mohl považovat za vyprovokovanou válku vůči zemím NATO a že v tu chvíli je NATO tou silou, která umožňuje Rusku zaútočit na země NATO. Hmm. Myslím si, že jsme v situaci, kdy je to už jedno. Kdy země NATO se stejně zapojily do války na Ukrajině, už tím, že ji poskytují výzbroj a Ukrajina bojuje za země NATO. Bojuje minimálně za nás a za Vobalcké republiky a za Slovensko. Nevím, jestli za Maďarsko, to se musíme zeptat Viktora Orbána. Ale určitě za Polsko. A my, když budeme dělat tu politiku a skrývat se za svou odpovědnost a říkat však nemůžeme vyvolat jaderný konflikt, tak jestli někdo je schopen vyvolat jaderný konflikt, no tak mu v tom nezabráníme tím, že se budeme tvářit, že jsme do té války nevstoupili. My jsme do ní vstoupili a musíme do ní vstoupit. A říkám to teď už za sebe, jako stráb, ale upozornuju, že se u toho jestřábího přístupu občas rozpláču. Co to znamená? No, že jsem citlivý a že mě to nenechává v klidu. Takže když si představím, co všechno se může stát, hmm. tak mi je opravdu dobře.
0: Ale pokud, pokud říkáte, že bychom tam měli nějakým způsobem tedy vojensky zakročit, že by tam měla hmm. uh, sídle rychlého na, na to nebo něco podobného nějakým no způsobem uh, intervenovat se. Já, a uzavřít leto. Uh, nevím, jakým způsobem to ve
1: protože znova opakuju, nejsem vojenský strateg. Já tím vyjadřuju jenom odhodlání k obraně. Hmm. A toho k obraně je třeba demonstrovat. Demonstruje ho náš premiér vynikajícím způsobem a motivuje politiky v Evropě. Ještě nedávno, včera nebyl v celé Evropě bezletový prostor, dneska je. Včera ještě Švýcaři se tvářili, že nepřistoupí k sankcím a že se budou starat o ruský peníze. Přistoupili k sankcím. To znamená, je to motivující. A ochota k obraně je něco, co mám na mysli. Nemyslím to, že bychom teď měli tam poslat naše jednotky, který tam budou bojovat spolu s Ukrajinci, ale, ale ty naše legie ano. To znamená dobrovolníky, kterým to umožníme.
0: A vy de facto říkáte, že to, že riskujeme v eskalaci e, nějak toho konfliktu... Ne, to byla... E, to je argumentace, proč to na to nedělá. Já, já, tomu, já tomu rozumím, ale vy de facto říkáte, že e, ta eskalace už tu de facto je. Ano. A že my už de facto jsme součástí toho konfliktu, ať už tam tedy v tuhle chvíli ty naše stíhačky no, jsou nebo nejsou, ne ale, ale, pak, ale, pak, ale pak de facto, pak de facto opra, opravdu asi riskujeme to, že další bude Lotyšsko, nebo Estonsko, nebo Finsko.
1: No právě, že riskujeme cokoliv z toho a cokoliv z toho je nepřijatelný stejně, jako vlastně nepřijatelný, co se děje na samotné Ukrajině. My přece se nemůžeme tvářit. Že nám je to jedno, jestli tu ty Ukrajinci vyhrajou nebo prohrajou. Navíc ta válka se nedá vyhrát jinak. A to vy věc. Tuto válku nelze vyhrát jinak, než eliminací Vladimíra Putina.
0: No to měla mít moje, moje další otázka. Jaká vlastně, jak vlastně vypadá výhra? Je, Nebo jak, vypadá, jak vypadá, já jsem to dneska hodněkrát četl, jak vypadá odchod Vladimíra Putina z tohoto konfliktu tak, aby nestratil tvář, asi, protože to předpokládám asi nechce, aby to nějakým způsobem prodal doma jako něco, co není tedy prohra a aby byli všichni spokojeni. A připadá mi, že to je otázka, která nemá dobrou odpověď. No právě. A, a to je
1: ta věc, která je na tom důležitá. Takže n- n- není to jenom síla, ale je to taky fištron, jakým k tomu dojít. Jo? Protože ta eliminace Vladimíra Putina nespočívá v tom, že tam přijede Rambo a přepere tam jeho ochranku a poradí si s nima ho do hágu před tribunál. Něco takového se asi nestane, pardon. Ale může se stát to, že Vladimír Putin Sklame svůj vlastní národ, že jeho národ prozře, že uvidí, že, že mu celou dobu lže, že chaos, který vnesla ta opatření evropská, americká do, do ruské ekonomiky, to znamená především odstřižení od jejich finančních rezerv a od, od SWIFTu, to, to je i v zemi, která je diktaturou a kde se chaos vnáší těžko tak je to ale zásadní chaotická zbrání. Hmm. To znamená, že, že i v Rusku se začnou lidi bát a začnou si najednou říkat pozor, pozor, musím, my musíme se starat sami o sebe.
0: Nás Vladimir Putin nezachrání. A budou se bát tím správným směrem, který předpokládáte, Nebudou se bát tím směrem, že Vladimir Putin řekne, to je zlý západ, který nám tady... na to tady... otázka je
1: správná? Odpověď na ní úplně přesná není, ale od, já odpovím otázkou taky. Máme nějakou jinou cestu, jak toho dosáhnout? Můžeme si představit nějakou jinou volbu nebo způsob, kterým eh, to Rusko
0: eliminujeme? Pokud říkáte, že, že nevyhnutelným cílem podle vás je eliminace Vladimina Putina, jiná alternativa není. není. Není tu alternativa taková, že, to prostě, že, se, že se prostě... Ne, taky je samozřejmě... Za, 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 za týden se Ukrajinci a Rusové dohodnou na tom... Nepředstavujte si to tak, že to bude
1: e, jedna operace, který se Vladimir Putin jako ocitne v poutech. Jo. E, může a pravděpodobně je to tak, že ta horká válka bude trvat nějakou dobu, ne, pak jsem... se zamrazí nebo bude v nějaký...
0: Jako... Já to mohla úplně a... rozumím, ale jeden z těch názorů, který e, já jsem slyšel od relativně renovovaných lidí a omlouvám se, já se teď nepamatuji, kdo to přesně byl, byl ten, že se musíme smířit s tím, že ta válka skončí tím, že Vladimir Putin bude třeba ještě v roce 2025 prezidentem Ruské federace. No ale
1: právě, já nemám na mysli, že to bude konec horké války. Jo? My budeme mít tu, to odhodlání tohohle bandity, který eh, se rozhodl, že bude usilovat o náš svět a o, o to, jak my máme uspořádané naše životy, to bude trvat. A bude trvat i v případě, že se podaří ho zatlačit za jeho vlastní hranice, protože když ho zatlačíme za jeho vlastní hranice, tak fakticky prohrál a prohrál před svými vlastními lidmi. To znamená, bude jemu se daleko víc masakrovat, aby ho ne, nesvrhli. A to nemá konec. Když je někdo v téhle pozici a chce předvést, jak on tedy je silnější než všichni ostatní, tak mu dáváte jenom prostor pro to, aby znovu nabral sílu. Takže my budeme muset hledat nějakou cestu k tomu, jak mu nedovolit provést něco podobného, jako proved teď. Tak se podívejte, jaký potíže má svět se severní Koreou. Někým, kdo je vyhladovělý, zcela marginální a přesto může za chvíli stašit jadernou zbraní, nebo, nebo s Iránem. Rusko je v opoznání větší jaderná velmoc a s tím si je potřeba nějak poradit. Není na to žádný recept. To je ta
0: nejhorší věc. Hmm. To, to není tak, že bychom věděli, jako co teď uděláme. Hmm. Já vlastně přemýšlím nad tím, Zmínil jste reakci Rusů na to, že uh, nějakým způsobem asi částečně předpokládáte, že prostě nebude možné tam potlačit to veřejné mínění tím směrem, který si třeba bude Vladimir Putin ptá, uh, přát, když ty sankce a ty dopady budou příliš velké. Já, uh, když, když čtu uh, sociální sítě různé, různé komentáře a takové věci, tak mám pocit, že spousta lidí tady. To vidí tak, že podporují Vladimira Putina, slyšel jsem videa, příspěvky Vláď, jo, až jsem a podobně, hmm. ať to všechno tady srovnáme. A to jsou lidé, kteří mají ale všechny informace. Hmm. Samozřejmě věří těm, kterým věří a možná proto mají někdy dobré důvody, já nevím, ale ale už jsou taky nějakým způsobem zmasírování, nebo prostě mají pohled na svět, jaký mají. Takže... Já si
1: myslím, že ty, ty naši putinovci nejsou obětí té propagandy Ruska. My si nedovedeme představit, respektive málo kdo u nás si dovede představit, jak to v Rusku vypadá. Hmm. V Rusku jsou všechny, všechna média pod kontrolou. Ty, která nebyla pod kontrolou, tak jejich redektoři jsou buď po smrti, nebo jsou prostě zakázaná. A ten tlak strachu, atmosféra strachu. To, že dokáží svoje opoziční politiky trávit novičokem, že je vraždí, my ani nevíme, kolik lidí zmizelo z povrchu zemského, my víme jenom ty, kteří vraždějí na našem území, že je zavírají na dlouhá leta do kriminálu a že, že vytváří strach. Jedna věc je strach. Druhá věc je, že ty média, o kterých mluvím, jsou plná dezinformací a že lidi v Kursku jsou přesvědčeni o tom, že ta, ta ruská operace je záchrana místní operace na Donbasu, kde jsou zachraňováni Rusové před genocidou z ukrajinské strany. Takový je příběh toho toho ruského útoku. Rusové jsou opravdu bezinformací. Jsou zmaseni militaristickou výchovou. Něco, co my jsme tady měli před revolucí v výchově, je desetinásobně víc. Mladí lidi chodí do soutěží o největšího vlastence. Každý víkend je v každém malém městečku tank nebo obrněný transporter, kde, kde děti z toho mají kolotoč, aby si zvykali na armádu. Mají zhruba 600 tisíc lidí ochotných nastoupit do armády, když bude potřeba mobilizovat. ten ten pocit ohrožení ze Západu, kdy v televizi stojí před mikrofonem společenské elity a ty říkají, Západ je třeba spálit na prach, hmm. protože to jsou nepřátelé ohrožující náš svět. Já nevím, jestli tady někdo měl někdy pocit, že by se zabýval tím, jestli je Rusku třeba ubližovat, ale obráceně ano. To znamená, ta změna atmosféry je něco, co se domnívám, že by mohlo hnout, pohnout ledy. Já si nedělám zbytečný iluze, z... to dobu. Změna jaké atmosféry?
0: Změna společenské atmosféry, ano, která by ano. přišla ale jako, jako reakce na to. Ale nemyslete si, že
1: jsem, že jsem naivní optimista, který se myslí... Právě, jako, já, já právě to, co já, říkáte,
0: tak mi to vlastně přijde jako něco, co... Co naopak? Co může ještě zesílit potom? No vidíte, a může a nemusí. Jo? Ty,
1: ty, ty vlny mohou m- m- mít nějakou, Skladět, nějaký proběh. Ano, ano. Na co máme vsadit? Přeci jenom musíme věřit dobrému řešení. Když nebudeme věřit dobrému řešení, tak to zdejme.
0: Hmm. Jak, jak pevná je teď pozice Vladimíra Putina?
1: Na to neumí odpovědět skoro nikdo na světě. A, jsou analytici, kteří si myslí, že Vladimír Putin nerozhoduje sám, a že je vlastně buď jeden z, anebo dokonce jenom mluvčím. Hmm. Jsou jiní, jako já, kteří si myslí, že Vladimír Putin je, je samovládce. Ta druhá varianta je horší. Hmm. Když se bude cítit ohrožen, použije jakoukoliv zbraně na svoji obranu. Když bylo sovětské politbiro, tak se přeci jenom hádali. I o to, jestli přijedou do Československa v roce 68. A Brežněv neměl stoprocentní podporu. Jestli je Vladimír Putin sám, tak žádnou podporu nepotřebuje, rozhodne se a je hotovo. Ale pozor, upozorňuji na jednu strašně zajímavou věc, která je, myslím, důležitá. Včera například se ozvalo několik dospělých už dětí, některých ruských oligarchů, hmm. ale taky mluvčího prezidenta Putina, pana Peskova, dcera jeho. Která to, který, která to pak smazala, ale. Dobrá, ale vzkaz to je. Hmm. I to jsou
0: signály, kterým. Já jsem vás nenechal doříct do, do to, co, co, co ti lidé říkali. Čili oni se nějakým způsobem postavili proti té válce. Ano, oni řekli,
1: že, že nechtějí válku a že, by, že usilují o mír. To je vzkaz, který je třeba analyzovat. Něco se v Rusku doopravdy děje taky za pár dní. Hmm. Kdyby se nedělo, tak to nikdy neudělají, protože to je risk a málo kdo si umí v našich zeměpisných šířkách představit, co je to riskovat v Rusku. Já jsem teďko zaznamenal takovou jako debatu na, na Twitteru, třeba na, na těch sítích, kde se lidi stěžují na to, že rusové sami dost neprotestují proti válce a že by bylo potřeba i vidět, jak, jak, že nemají volit Putina. Je to nepředstavitelná atmosféra v tom Rusku. Lidi tam demonstrují. Podepsali Téměř milion lidí podepsalo petici proti Putinovi. Všichni, každý jeden z nich je ohrožen vězením, násilím, mučením a jdou do toho, chodí po ulicích, demonstrují v ulicích, jsou velice tvrdě zatýkáni a mučeni stejně jako bělorusové po, po té volební manipulaci, když tehdy demonstrovali týdny v ulicích a dostávali strašlivě přes držku. Tak přesně to se teď děje v Rusku. Takže když my tady jdeme demonstrovat a můžeme maximálně narazit něk- na někoho, kdo nám vynadá, tak je to opravdu velký rozdíl předtím, když jde demonstrovat někdo v Rusku. Hmm. riskuje kriminál, zbytí, cokoliv.
0: Ukázalo, ukázala vám ta situace, že zmínil jste, že se rodí lídři, že tu v Evropě nějací lídři jsou, nebo že tu chyběli a teď je budeme hledat, protože tu prostě nejsou a my si to v vákuum uvědomujeme? Já myslím, že atmosféra, jako je válečný
1: stav, ty lídry zrodí sama. Takže zrodí podle jejich odhodlání. Všimněte si, jak vyrostl premiér Fiala z někoho, koho podceňovali všichni ve volební kampani v parlamentních volbách, jako příliš hodného takového stříčka z Brna. A on je hodný člověk, velmi korektní, ale přesto dokáže jasně formulovat ochotu k obraně, A ke spravedlnosti. To je, myslím, ta základní kvalifikace pro to, aby se zrodil lídr. A já tím lídrem nemyslím někoho, kdo by se stal budoucím Putinem, ale někoho, kdo se stane státníkem. A státník nemusí být jeden. Státníkům může být víc a mohou mezi sebou i politicky soupeřit. A v demokracii je... demokracie je založená na politickém soupeření. To znamená, že hura, jen tak dál. Víc takových osobností. A možná, že třeba se dočkáme i zajímavé figury v čele státu jako prezidenta republiky, pokud se nestane něco, co nás naopak uvede do takového strachu, že to všechno vzdáme. Kom byste si tam představoval? Nemyslíte jako ideálně? Ano. Figuru, která by byla dva metry vysoká se širokými rameny dostatečně inteligentní a odhodlná?
0: Já ještě doplním tu otázku, protože ta situace, ve které jsme, tu nepochybně, nebo asi se dá předpokládat, že tu nějakým způsobem bude i za rok. A asi se dá předpokládat, že spousta z těch problémů, které teď máme, tak tu budou i za rok a možná ještě hůř. Čili... Asi v, tomhle, v tom, asi v této atmosféře. Možná, že náš přístup k tomu bude i jiný, možná, že budeme odhodlanější, nebo možná, že to vzdáme, jak jste řekl, to asi podle toho se pak budeme rozhodovat. Ale řekněme, že to je tahle atmosféra. Tak toho byste si tam představoval? Já
1: řeknu, koho bych si nepředstavoval. Já bych si nepředstavoval kšeftmany, lidi, kteří říkají, že, že cílem naší zahraniční politiky je politika mnoha azimutů a že zahraniční politika je, je ekonomická. Chtěl bych. Aby to nebyli lidi bez jasný politických idei. A bez odhodlání jít do toho s tím, že mohou něco ztratit. To znamená, nechci populistu, který bude jenom, pro kterého bude ta moc, kterou získá cílem, ale prostředkem k něčemu.
0: To nevím, jestli je, bude, bude úplně v nabídce, abyste, aby tam nezůstali jenom tito lidé. No, já myslím, že ne. Myslím, že... Ano, totiž je to hodně v opohledu. Já mám pocit, že, že to, co jste řekl, tak každý by tam možná si doplnil někoho trochu, trochu jiného. Myslíte, že se mění teď celá Evropa? Myslím, že se mění
1: celá Evropa. Postupně ano. Samozřejmě u nás je to o to silnější a rychlejší, jakou máme zkušenost s Ruskem z minulosti a jak jsme víc ohroženi. Ale myslím, že dochází i zbytku Evropy, že i ona je ohrožená bude se zabývat tím, koho všeho z jejich politických sil Rusko platilo, hmm. že se stala obrovská změna v Rusku v posledních dvou dnech, v, v Německu v posledních dvou dnech. Ta změna je, je dějiná. Němci pravděpodobně překročili ten stín poválečné nechuti, celky pochopitelné, jít do dobitev a účastnit se něčeho i svými zbraněvými systémy, nejenom vojskem. Ale to, že vyčlenili značnou sumu na obranu a že budou budovat svou armádu. Byli,
0: že, že naplní ty 2% HDP. Na... Je, to,
1: je to obrovská změna. Je to ze všech hledisek. Podívejte se na Finsko, podívejte se na, na severské státy, na jejich na potřebu bránit se, na jejich přihlašování se do NATO. Já jsem přesvědčen o tom, že i Spojené státy ze své politiky, která dávala jasně najevo, že Evropa se má o sebe postarat sama, takže najednou. Že se ne... budou více na tu Čínu zase a tak dále. Ano, ano. A to budou dojít do, do zaista. Tam S Čínou je to, myslím, ještě na jednu debatu spolu.
0: No, protože ono to ale spolu souvisí. Protože to, jak se k tomu všemu teď postaví Čína a jak uh, bude pomáhat nebo nepomáhat Rusku a jak. Uh, jak bude hlasovat v Radě OSN, v Radě bezpečnosti, a tohle všechno přece taky může určit to, jak dlouho Rusko bude ochotno a za jakou cenu dělat to, co dělá. Pokud, pokud Čína nebude vykupovat ruské suroviny, pokud nějakým způsobem třeba taky přistoupí k nějakým sankcím, což se zatím nestalo, ani to odsuzují a tak dále, což předpokládám, že asi musí v tuhle chvíli, ale tak za měsíc to může být jinde.
1: Může, ale nejsem si byla, neumím to odhadnout. Můj pohled na to je takový, že. Čína má své jasné zájmy a umí je jasně definovat. Ustoupit některým čínským požadavkům není z bezpečnosti planety tak hruzostrašná představa, jako ustoupit Rusku. A současně si myslím, že Rusko a Čína nikdy nebyly přátelé a přáteli nebudou. Čína bude v budoucnu potřebovat ruská území. I bude to pro ní naprosto nezbytné. To
0: zasnělo z, úst z jednoho z představitelů Číny, že Rusko a Čína nejsou spojenci, ale jsou obchodní partneři. Což asi myslím docela vys, vystihuje to, jak to jsou, tam prostě jsou je. takový
1: obchodní partneři, že Čína naprosto bez jakýchkoliv skrupulí a otázek vykrádá dřevo v těch sibirských lesích a odváží si to bez toho, aniž by to platila někomu jinému než místním oligarchům nebo místním banditům. Odváží si to dřevo v obrovském množství k sobě domů a Rusko tam nezasahuje, protože nemá jak. Myslím, že to obchodní partnerství je postaveno taky na velmi pofiderní
0: základech. To, to, to jste zmínil nakonec je myšlenka, kterou jsem slyšel třeba od bývalého velvyslance Petra Koláře. Tedy, že Čína potřebuje území, že Rusko má území a že tohle je budoucí konflikt. Ne nutně vojenský, ale... Nebyl by první. To je něco, co čekáte. Že, že, že to přátelství, které teď by mezi těmi dvěma státy, protože se do jisté míry potřebují, nebo řekněme, asi Rusko potřebuje Čínu víc než naopak, ale že to je dočasné.
1: Já nevím, jestli to čekám. Já to považuji za, za přirozenou věc. Když bych to měl říct jako marxisticky, tak je to t- taková e, historická nevyhnutelnost že se to prostě musí stát, mm-hmm.
0: protože jiná, jiné řešení pro tu Čínu nebude.
1: Hmm, myslím si, že je to vzájemně tak nekompatibilní a tak geopoliticky důležitý, že partnery určitě nebudou.
0: Hmm.
1: Věříte, že Ukrajina
0: vyhraje? Věříte, že my vyhrajeme všichni možná?
1: Hmm,
0: takhle. Věřím.
1: Strašně chci, abychom vyhráli spolu s Ukrajinou. Hmm. nejenom Ukrajina. Říkám znovu, jsme součástí toho konfliktu. A vyhrát tu věc, nevím, jestli ten aktuální válečný stav je jedna bitva, nebo jestli je to celá válka. Já myslím, že to není celá válka. První, první nebo první, ne první, ale. Ano. Jedna z, z řady dalších bitv. Vyhrát bitvu je prima, ale důležité je vyhrát válku.
0: Hmm. A to bude ještě dlouhá práce. A na konci, na konci výhry té války je odstranění toho Putinova Ruska, myslíte? Předpokládám, že ano, z mého pohledu určitě. Já jsem tu mimochodem ale slyšel, a to je už poslední otázka, nebo předposlední možná, že to, co by mohlo přijít po Vladimiru Putinovi, by mohlo být ještě horší. Že putinismus není jenom Putin a že je tam, jsou tam okolo něj lidé, kteří potenciálně možná budou ještě je, je, je střá, víc jestřáby. No dobrá, samozřejmě, jo. já jsem známý
1: skeptik, ale, ale nejsem, nejsem skeptik. pesimista. Vždycky člověk musí mít nějakou vidinu, nějaký možnosti, které, jinak to vzdáte. Jo. Hmm. To zná pozitivního vývoje. No dobrá, jestli to bude ještě horší, no tak pak nemá ta planeta řešení. Hmm. Ale neskusit to, jenom proto, že to může být ještě horší, je, je zbabělství. Já bych nerad byl přítomen toho, že budeme zbabile čekat, co se na nás navalí. O tom dalším budeme muset mluvit ještě někdy. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já vám děkuji, že jste mě přijal.